0: swa 2, Just Time New York ist ein Melting Pot, ein Schmelztiegel der Kultur. Die erste heute bekannte Latin-Aufnahme war vor 125 Jahren auch der Beginn eines langen Mit- und Gegeneinanders mehrerer Communities, der Afro- und der Lateinamerikaner, der Juden und der Weißen und der Latinos untereinander. Reibung erzeugt Bewegung, Bewegung Rhythmus. Und der prägt bis heute Jazz, Pop und Latin. Zur ersten von zwei Sendungen über die Geschichte des Latin Jazz in New York begrüßt sie Henry Altmann. In the pistol der darin gehörte Flötist Alberto Sugarrastacio ist 1927 der erste Kubaner der ein Jazzflötensolo aufnimmt eine der vielen Fußnoten am Beginn des Zusammenkommens von Latin und Jazz W. C. Handy schrieb seinen berühmten St. Louis Blues 1914 mit einer Bridge im damals beliebten kubanischen Habanera Rhythmus auch Spanish Tinge genannt der erste anerkannte Jazzmusiker der Geschichte, der Trompeter Buddy Bolden, ließ zuweilen eine synkopierte Bassdrum anstelle durchlaufender Viertelspielen das sogenannte Big Four-Pattern. Wynton Marsalis bezeichnete diesen Mix aus Trescio, einer ternären Aufteilung eines Taktes also, gepaart mit Backbeat, als die Klave von New Orleans, auch wenn dies Pattern nur eine halbe Klave ist. Besagte Klave, da müssen wir jetzt mal durch, das ist eine zweitaktige rhythmische Figur, Dreh- und Angelpunkt jeder lateinamerikanischen Musik. Es gibt Variationen davon, aber allen gemeinsam sind zwei Grundversionen, eine beginnt auf der 1, eine andere auf der 2. In jedem zweiten Takt verlagert sich also der Rhythmusschwerpunkt. Und genau das macht dem Latin Line zu schaffen. Jazzmusiker spielen zwar frei in ihren Soli, dabei aber immer mit Bezug auf die Zählzeit 1 und die, gespielt oder ausgelassen, bleibt in jedem Tag gleich und im Latin eben nicht. Um sich selbst die Sache zu erleichtern und auch um sie für ein größeres Publikum fassbarer zu machen, vereinfachen frühe Latin-Adaptionen des Jazz diese Figur, wie etwa Jimmy Dorsey 1941 im Verse von Emma Pola.
1: A boy found a dream upon a distant shore A maid with a way of whispering C. Senor Each night, while guitars would softly play The tune seemed to dance round the word that it say. Ah, oh, my polar, my pretty little poppy, you're like that lovely flower so sweet and heavenly. Since I found you, my heart is wrapped around you And loving you it seems to be a rhapsody I'm a polar, the pretty little puppy must copy its endearing charms from you i'm a polar, I'm a polar. how i love
0: Erfolg und doch eher Ausdruck von Latin Curiosa, Jimmy Dorsey's Amapola von 1941. Damals ist ja mit den Lequona Cuban Boys bereits eine erste Kuba-Welle um die Welt geschwappt, so langsam kommt auch die Kombi Latin und Jazz ins Rollen. Juan T. Solz und Duke Erlingtons Titel Caravan ist 1937 ein Protoversuch, wenn auch noch nicht klavibasiert. Caravan, eine der Latin-basierten Kompositionen, die der auf Puerto Rico geborene Posonist Juan Tissol zum Repertoire der Ellington-Band beisteuert. Einen entscheidenden Impuls bekommt der Mix aus Latin und Jazz, als Mario Bosa 1941 eine Big Band gründet. Der studierte Klarinettist ist 1930 aus Kuba in die USA gekommen, hat unter anderem bei Cap Calloway gespielt und dort den Trompeter Dizzy Gillespie kennengelernt, Beginn einer Freundschaft mit Folgen, davon später mehr. Als Frontmann holt Bausar seinen Schwager Frank Frio, genannt Machito, in die Band, 1943 dazu als zweite Sängerin seine in Kuba erfolgreiche Schwester Graciela. Vor allem aber... Mario Bausa greift auf Techniken des Jazz zurück und wird so zum Geburtshelfer des Latin Jazz. Erste klavebasierte Latin-Jazz-Tune Mario Baussars Tanga. Am 29. Mai 1943 probt der musikalische Leiter der Machito-Band im Park Palace Ballroom. Tags davor hat Bausa im La Conga-Club Luis Varona mit Stücken des Kubaners Gilberto Valdez gehört. Nun bittet er den Pianisten, eine der Klavierfiguren als Vamp, also als sich wiederholende Schleife, zu spielen. Diese Figur, Guajeo genannt, ist ein Ponchando, rhythmisierte Akkordblöcke. Baussar instruiert die Bläsersection, section der saxophonist Gene johnson bläst darüber ein orientalisch wirkendes Jazz-Solo, der Latin Jazz ist geboren. Jede Aufnahme dieses Titels mit der Machito-Band ist anders, weil jedes Mal ein anderer Jazz-Solist als Gast dabei ist. Der Trompeter Howard McGee im August 1948 im Apollo Theater, Charlie Parker und Dizzy Gillespie of Sessions in Birdland, im Royal Roast oder im Bob City. Das Stan Canton Orchestra wiederum nimmt am 31. März 1946 mit Pete Rugolo's Machito als erste amerikanische Jazzband einen reinen Latin-Jazz-Titel auf. Machito selbst gibt ein Jahr später dort ein Gastspiel. 1947 mit Machito in Bongo Riff. Im selben Jahr finden zwei bedeutende Ereignisse im Latin Jazz New York statt. Der damalige Leiter des Palladian Ballroom heuert die Machito Big Band an. Sein Tanzpalast schwächelt, die Latinos sollen wieder Schwung in den Laden bringen, mit Sonntagnachmittags Tanzveranstaltungen für die hispanische Bevölkerung. Mario Baussar nennt das den Blen Club nach einer Komposition des kubanischen Meistertrommlers Pozo. Und genau den machte er im selben Jahr mit seinem alten Kumpel Dizzy Gillespie bekannt. Der Trompeter hat zwar gerade erst mit Charlie Parker den Bebop erfunden, stürzt sich aber mit Feuereifer darauf, diesen mit afrokubanischen Groove zu forcieren. berühmteste Alacubap Titel ein Mix aus Bebop und Afrokubanisch diese Gillespie's und Chano Pursos Manteca in der eben gehörten Version vom 30. Dezember 1947 da geht alles gut in anderen weniger Wir hatten es in der Jazztime in SWR2 ja bereits von der Latin Grundfigur der Clave beim Auftritt der Gillespie-Band im Jazzclub Royal Roost 1948 klopft jemand in Manteca eine 3-2-Klave, wo die umgekehrte 2-3-Klave die richtige wäre. Ein Beispiel dafür, dass Jazzmusikern anfangs die Latin musik nicht leicht fällt. Nicht nur, dass man diese Klave verstehen muss, man muss laut oft hoch und auf den Punkt spielen – die Flötistin Andrea Brackfeld ab Mitte der 1970er Jahre unter anderem bei Tito Puente, Machito und Joe Cuba beschäftigten in einen weiteren Aspekt.
1: Ich merkte, wie viel schwerer es war, über einen Montuno zu spielen, als über Changes. Du musst so viel mehr Ideen haben innerhalb einer sehr begrenzten harmonischen Struktur.
0: Montunos, das sind kurze Harmoniefolgen in der afrokubanischen Musik, die im Kreis gespielt und dabei variiert werden. Jazzmusiker kennen das als Turnaround. Der wird ja manchmal am Ende eines Standards gespielt, ist aber eine Kadenz, eine Dreingabe für ein paar extra Solo-Schleifen. Musik Ein Charlie Parker, der 1948 und 49 mit der Machito Big Band Aufnahmen wie das eben gehörte Dokey" macht, der kann seine Jazz-Improvisationen nicht eins zu eins auf Letting Grooves übertragen. Bird hechtet und fliegt zwar leicht über die Akkorde hinweg, aber wirklich auf den Punkt spielt er nicht. Von der Latin-Seite forciert neben Machito auch Pianist Noro Morales die Annäherung an den Jazz. 1949 nimmt er den Titel 110th Street and Fifth Avenue auf. Musik Auch wenn Latinos, wie der eben gehörte Pianist Neuro Morales, viel für die Annäherung zwischen Latin und Jazz tun, da leben die afroamerikanische und die hispanische Community New Yorks relativ getrennt voneinander. Es gibt das afroamerikanische Harlem und es gibt Spanish Harlem auf der anderen, der East Eastside Manhattans. Jazzmusiker gelten als kreative Künstler, Latinmusiker als Tanzmucker. Viele darunter verstehen sich auch als solche, denn wenn man nicht dazu tanzen kann, wofür soll Musik dann gut sein? Und spielt eine Band schlaff, ist sie schlecht. Ist sie schlecht, tanzt niemand, tanzt niemand, gibt's keine Gigs, gibt's keine Gigs, gibt's keine Kohle. Wir kommen im zweiten Teil der Sendung im Februar nochmal zurück auf die Wertigkeit der Idiome. Aber Latin läuft, Machito macht Meter Richtung Mitte Manhattan. Am 11. Februar 1949 spielt seine Big Band in der Carnegie Hall neben der von Duke Ellington. In Jazzclubs wie dem Birdland wechseln Latin- und Jazzbands sich setweise ab. Jeff Gold zitiert den Pianisten Chikorea in seinem Buch Sitting In. Ich hetzte in meinen Pausen immer rüber ins Palladium. Die Jazzszene, in der ich aufwuchs, war also ziemlich das, was ich als mein spanisches Herz bezeichne. Ein Herzschlag mit Folgen. Plötzlich war ich also in einer Band mit einem Conga- und einem Timbalis-Spieler und hatte keine Ahnung von den ganzen Rhythmen. Bill Fitch, ein wirklich großartiger Conga-Spieler, setzte sich glücklicherweise mit mir hin und spielte mir Platten und am Klavier vor. Chikorias Jazz-Generation wird später zwischen den Idiomen springen. Wegbereiter dafür ist vor allem die Machito-Band. Schon nach wenigen Wochen muss der blendblend club auf die Mittwochabende ausgeweitet werden, der Ansturm ist einfach zu groß. Und binnen eines Jahres wird das ganze Palladium zum Latin-Club. Zum ersten Mal sind Latino-Musiker die Stars und nicht die Warm-Ups. Ricaner Tito Rodriguez mit Mama Guela, live 1960 aus dem Palladium. In diesem Club schlägt das Herz der New Yorker Latin-Szene. Ob Harlem oder Hollywood, ob Marlon Brando oder Miles Davis, die Prominenz aller Provenienz kommt, steigt ein, hört zu. Die Eintrittskarte heißt, kannst du tanzen, nicht, welche Hautfarbe, Herkunft oder Religion hast du. Die besten Tanzpaare der Zeit wirbeln über die Bühne, die Mambo-Champions Orji und Margo, Carlos Arroyo, den man als Mr. Chacha cha tabs im Kurzfilm Mambo Madness sehen kann, Andy und Tina Vasquez, Carmen Kroos. Es gibt Tanzstunden, wöchentliche Tanzwettbewerbe, aber auch Female Best lag Contests. Der Saxophonist Wayne Shorter, der zur Palladium-Blütezeit in der Nachbarschaft lebt, schreibt 1976 für das Weather Report-Album Heavy Weather den Titel Palladium, der an die legendär lebendige latin erinnert. Wayne Shorters Referenz an das Herzstück der New Yorker Latin-Szene, den Palladian Ballroom. Latin läuft. In den 1950er Jahren kommen permanent neue Trends, Modetänze und Musiker vor allem aus Kuba nach New York. Die US-Mafia hat die Karibikinsel ja unter Mithilfe von Diktator Fulgencio Batista zum Puff der USA ausgebaut und das Luxus- und Lotterleben in Nachtclubs wie dem legendären Tropicana in Havana wird von der unendlichen rhythmischen Vielfalt des Landes beständig unter Feuer gehalten. Das Orchester Sublime hat 1959 einen Hit, La Pachanga. Den kann der Komponist des Stücks Eduardo Davidson wiederholen, als er 1960 nach New York zieht.
2: Esto sí es una Pachanga. Señores, qué Pachanga. Me voy con la Pachanga. Y mamita, qué Pachanga. Me voy con la Pachanga. Mamita, qué Pachanga. Vamos pa la
3: Pachanga. Qué buena es la Pachanga. Me
2: voy pa la Pachanga. Cuando yo siento los cueros. Cuando yo siento el timbal y las maracas que ríen, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita. Vete criolla a bailar, ay, ay mamita, qué pachanga, me voy con la pachanga, mamita, qué pachanga, me voy con la pachanga,
3: mamita, qué pachanga, vamos pa' la pachanga, qué buena la pachanga. Me voy para mañana
2: el rumor de las caderas, las putaras para la y una cintura que quiebra, el son que llega sordina cubano goza la ruta. Rumba, rumba Pachanga, que zumba, y señores, que Pachanga, me voy con la Pachanga. Magnita, que Pachanga, me voy con la Pachanga. Mamita, que Pachanga, vamos pa la Pachanga. qué buena la Pachanga, me voy pa la Pachanga. Pachanga, eh, pachanga, eh. Pa janga eh, pa janga
3: eh,
2: pa janga eh, pa janga eh, pa e eh, pa janga eh. Kipajanga. Pa eh, pa eh, pa eh, pa eh. Pachanga, eh. Señores, qué pachanga, me voy con la pachanga, mamita, qué pachanga, me voy con la pachanga,
3: mamita, qué pachanga,
2: vamos con pa la pachanga, qué buena la pachanga, me voy para la pachanga. Pachanga eh. pachanga, eh, pachanga, eh, pachanga, eh, pachanga, eh, qué pachanga, qué pachanga. Come on.
0: Eduardo Davidsons La Pachanga hörten wir in der Jazz Time in SWR 2 Mambo Jambo von Damaso Perez Prado. Der Kubaner macht Mambo-Mobil, holt nach seiner Übersiedlung in die USA 1954 Jazzmusiker wie Bud Shank, Maynard Ferguson oder Shorty Rogers in seine Big Band. Sein rhythmisch und tänzerisch komplexer Mambo boomt, wird aber über Nacht von den einfacheren Cha-Cha und Rumba abgelöst. Im November 1958 reist der kubanische Cha-Cha-Star José Fajardo nach New York. Im Waldorf Astoria Hotel soll seine farbenreiche und exotische Musik John F. Kennedys Präsidentschaftskandidatur ankurbeln. Bei der Gelegenheit spielt Fajardos Charanga Ensemble natürlich auch im Palladium und dort hört die vollständig anwesende New Yorker Latin-Prominenz begeistert seine Pachangas. Dieser Mix aus kubanischen Karnevalsrhythmen und dominikanischer Merengue wird dann bis weit in die 1970er Jahre hinein den Groove des New Yorker Latin Jazz bestimmen.
4: Este nuevo ritmo tiene sensación, se baila en La Habana, en Broadway y en el Japón. Este nuevo ritmo tiene sensación, se baila en La Habana, en Broadway y en el Japón. Dieser neue hat Picasso
0: Este Nueve Ritmo, eine Chacha, einer der vielen und dann auch für lange Zeit der letzte US-Musikimport aus Kuba. Fidel Castros Sieg und die anschließende Wirtschaftsblockade der USA lassen ab 1960 auch den Fluss kubanischer Musik nach New York versiegen. Die Szene bleibt zwei Jahrzehnte auf sich gestellt. Was die aber daraus macht, das hören wir dann im zweiten Teil über die Geschichte des Latin Jazz in New York am 24. Februar in der Jazztime in SWR 2. Zum Abschluss heute noch ein besonderer Titel. Der Perkussionist und Komponist Tito Puente, ein sogenannter New Yorker, 1923 in der New Yorker Diaspora als Sohn puertoricanischer Einwanderer geboren, der hat Mitte der 1950er Jahre einige erfolgreiche Platten gemacht und nun was besonderes vor, einen Revolving Bandstand. In zwei nebeneinander gelegenen Studios spielen zwei Big Bands dieselben Titel in verschiedener Lesart. Hier das Buddy Morrow Orchestra, dort Puente's Big Band. Und noch krasser, die Versionen sollen ineinander übergehen, sozusagen eine Jazz-Kuckucksuhr, aus der die Figuren sich beim Herauskommen nahtlos abwechseln. Puente will damit auch was beweisen, die Gleichwertigkeit von Latin und afroamerikanischem Jazz. Der Plattenfirma RCA aber ist der Mix zu heikel. Ihrem Verständnis nach ist Jazz Kunstmusik und Latin, Latin ist zum Tanzen da. Diese Auffassung hinkt der Entwicklung eine Dekade hinterher. Revolving Bandstands aber wird erst drei Jahre nach der Aufnahme herausgebracht. Daraus nun Baby Won't You Please Come Home. Danke fürs Zuhören und gute Nacht. Am Mikrofon war Henry Altmann. Musik